0: el problemón que se le viene a la TAM o Hispanoamérica por falta de profesionales. Para esta charla la voy a dividir en tres áreas grandes, la cual una vez que finalice un área, abro el micrófono para que las personas que ya lo tengan activo, que me hayan solicitado el micrófono, puedan participar, dar su opinión o hacer preguntas y como darle dinamismo. Voy a iniciar con la siguiente frase. Estamos frente a una de las situaciones más extrañas jamás vistas en la historia moderna de Hispanoamérica. ¿Creen que estoy siendo exagerado? Bueno, empecemos con la charla del día de hoy. El problemón que se le viene a la TAM o Hispanoamérica por la falta de profesionales. Voy a contextualizar los diferentes factores sociales y socioeconómicos que están ocurriendo y que me llevan a decir esto. Quiero aclarar que lo que voy a presentar son datos globales y de Canadá. En conjunto voy a hablar del comportamiento de los países que hacen parte de Hispanoamérica y de estos de Colombia, mi país de origen. Y el objetivo es que ustedes participen y me cuenten o nos cuenten de sus países también de origen, ojalá que sean de otros países fuera de Colombia. Para al final dar mi mejor explicación de lo que está ocurriendo, y lo que va a ocurrir o puede ocurrir en pospandemia. Hay un reporte por parte de la consultora McKinsey donde nos habla de cómo la transformación digital se ha acelerado en estos dos años de pandemia. Como se pueden dar cuenta en la gráfica o en el artículo de McKinsey, el promedio global de usuarios que, interactua que interactuaban digitalmente estaba en diciembre de 2019 en 36%, lo cual significó un salto considerable entre 2018 y 2019. Pero el salto más drástico fue en plena pandemia, un salto de 22 puntos porcentuales en tan solo seis meses, desde diciembre de 2019 hasta julio de 2020. En la gráfica no aparece Latinoamérica, ni Hispanoamérica, ni Iberoamérica, ninguno. Pero para este caso, no es necesario saber la cifra, dado que nuestra charla está enfocada en la fuga de cerebros de Hispanoamérica que va a iniciar por este impacto hacia países desarrollados. Ahora bien, toda esta transformación digital necesitamos verla separada por las diferentes áreas a las cuales nuestros trabajos están directamente relacionados. Y para esto, dentro del mismo reporte, hay otra gráfica. Las áreas en las cuales fue necesaria una reacción rápida y transformacional para hacer frente a la crisis desatada por la pandemia fue el trabajo remoto. Y la colaboración mmm, sobre estos canales de comunicación es indiscutible, dado el impacto que está teniendo y sobre todo en nuestra industria, que como bien ustedes saben, no se requiere estar en la oficina para realizar nuestras labores las empresas requirieron de un factor de 43X para hacer frente al requerimiento de trabajo remoto y colaboración. Es decir, pasaron de un plan de implementación de 454 días a tan solo 10 días, lo cual es una verdadera locura y empresas como Zoom vieron bastante, se vieron bastante beneficiadas por esto. Pero las otras áreas en esta estadística son las más interesantes, como por ejemplo incrementar la capacidad tecnológica para hacer frente a la demanda de compra y venta de servicios contratados de manera online. O por ejemplo, el incremento de adquisición de tecnologías avanzadas que apoyaran la toma de decisiones. Aquí entran plataformas y herramientas como inteligencia de negocios o inteligencia artificial. Otro factor de aceleración es el del incremento de migraciones de activos digitales hacia proveedores de nube, esto hace referencia a las diferentes aplicaciones y capacidades tecnológicas que tienen los clientes on premis o en sus data centers y expandirlos con la ayuda de la nube para poder dar respuesta a la demanda de sus clientes. Toda esta aceleración en los diferentes campos digitales requieren de mano de obra calificada, requieren de personas con conocimiento y experiencia en varias áreas de tecnología, haciendo que haya un incremento muy acelerado de la, de la oferta laboral que por falta de profesionales no va a ser posible cubrirla en los próximos años al menos no en todos los países van a poder cerrar esta brecha ¿vale? algunos la van a tener más fácil otros la van a tener más difícil como es el caso de los países hispanoamericanos que la van a tener difícil y ya vamos a ver por qué ahora bien Puede que estos cambios mmm, no se mantengan a lo largo de los, cinco, de los cinco años próximos, pero sí ha marcado un hito en lo que a contratación respecta. Y lo más probable es que lo que quede igual requerirá de mucho talento para que las empresas continúen con el desarrollo económico. ¿A qué hago referencia con esto? Mucha aceleración tecnológica en tan poco tiempo, posiblemente no se mantenga en el tiempo porque a medida que vamos saliendo de la crisis, posiblemente requiramos, vamos a requerir menos capacidad de cómputo porque las personas también van a empezar a salir a comprar de forma presencial, eh, las compras online puede que disminuya o lleguen a un estado mucho más plano, no ese incremento tan abrupto que hemos, hemos tenido en los últimos meses y años pues en la crisis de la sanitaria en la cual estamos, pero eventualmente sí va a haber un crecimiento. No creo que volvamos a los mismos estándares o niveles del 2019. Definitivamente vamos a quedar por encima y para esto vamos a requerir de personas capacitadas, de gente con capacidad técnica para poder mantener esta estructura tecnológica de ahora en adelante. El documento es bastante extenso. Así que los invito a leerlo completo, que tiene bastantes datos interesantes. Puede que los ayude a tomar una decisión de qué camino tomar si quieren cambiar de especialidad o qué también están basados en lo que actualmente están haciendo con respecto al futuro que nos espera. Aquí voy a hacer el primer corte. ¿Qué piensan de los datos que les acabo de compartir? Hola, Héctor, bien, bien, te escucho. Excelente.
1: Me parecen muy interesantes los datos. Y con la frase con la que iniciaste, la verdad es que no me parece descabellado ni exagerado el fenómeno que está ocurriendo. De hecho, es algo que ya ha sucedido antes en diferentes industrias. Eh, algo pues que se repite, ¿no? Cada vez que hay una industria en boga que está creciendo. Y ciertamente, pues, hoy en día el... el el que las empresas se integren a la, al mundo tecnológico, pues ya es un deal breaker para que se desarrolle. Y precisamente algo que, que mencionabas, lo estaba leyendo hoy en, una, en un artículo de O'Reilly, donde mencionaban cómo las empresas están empezando a adoptar la nube eh, y empresas que no lo hacían antes. Y... Algo en lo que yo creo que, que sí va a ocurrir también es que precisamente las empresas de Latinoamérica, eh, las tradicionales o aquellas que no tienen la capacidad de levantar inversión de una forma rápida, pues se van a quedar atrás o, o van a morir. Entonces yo creo que sí viene un problema y precisamente los datos que compartes son como la base de eso, el trabajo remoto la capacidad de tomar decisiones eh, a través de herramientas tecnológicas, de que los negocios se sustenten ya no en formas tradicionales de trabajar, sino que tengan ese componente tecnológico, pues va a ser el, el diferenciador. O sea, una empresa que siga trabajando de forma tradicional se va a quedar atrás. Y también hoy, otro tweet aunque no tenía datos al respecto, eh, que vi hoy, que debía todos mis compañeros de la universidad que están trabajando en empresas corporativas, ya, ya les pasaron su carta de, de ahí nos vemos y muchas gracias. Entonces, ahora sí que la tecnología pues, va a cambiar muchas cosas, algunas quizá no para bien, pero en general, pues todos
0: vamos para allá. Sí, definitivamente. Y el punto que tú decías de nube, en, en este estudio, encuesta que hizo la consultora McKinsey, Dice que el incremento de migraciones de assets o activos digitales hacia la nube para expandir capacidad de cómputo para responder a la demanda se ha acelerado en un factor de 24. Es decir, proyectos que normalmente hacia la nube tardaban 547 días, poco, casi dos años, ahora se están acelerando a un término de 30 días, entre 23 a 30 días. Es decir... Proyectos que no estaban priorizados tardaban dos años en construirse o ejecutarse y ahora proyectos que sí requieren de una respuesta rápida por la crisis y por la transformación digital, pasamos de un tiempo de 547 días a 23, de 23 a 30. Lo cual a mí personalmente me parece una bestialidad porque sí, está bien ser rápidos, pero ya es una aceleración brutal y para eso pues necesitas profesionales para respuesta a semejante eh, transformación en tan poco tiempo. Vale. Carlos, tienes el micrófono.
2: Eh, muy, muy buenas noches a todos. Espero que me escuchen bastante bien. Respecto a lo que compartes, era algo que se veía, se veía venir. Nosotros no estábamos preparados para esta situación es más, aún no estamos preparados para esta situación y la demanda es bastante alta. Yo, pues, mientras estabas hablando, yo pensaba en algo que le recuerdo mucho a mis alumnos y es, muchachos, la cosa está completamente loca. Hay una necesidad impresionante de producir eh, productos digitales que no hay abasto. Necesito que ustedes se pongan las pilas porque necesitamos gente, no hay gente. Yo estoy que me voy a volver loco y ya el tiempo no me alcanza para satisfacer las necesidades, las esas cantidades de necesidades que hay. Y eh, algunas instituciones están haciendo esfuerzos por tener gente preparada para suplir esas necesidades, pero, pero es que nos agarró, como dicen vulgarmente, con los pantalones abajo. Listo, Todo esto nos agarró con los pantalones abajo, nos agarró descuidados, no nos agarró preparados y el aceleré es tanto que eh, eh, crece tan rápido que no se da cuenta que no crece al mismo nivel de la cantidad de personas que están preparadas para suplir esas necesidades. Creo que la cosa está bastante dura, está bastante dura y de hecho a muchas personas les toca acelerar su proceso de aprendizaje para poder empezar a incluirse en ese equipo que va a darle soluciones a todas esas necesidades que vienen. La verdad, yo pienso que la situación está bastante complicada, pero, pero hay forma de solucionarlo y ya se está trabajando en ello, pero va demasiado acelerado todo.
0: Sí, tienes toda la razón. Eh, para eso vamos a pasar a la siguiente sección. Entonces, la siguiente parte de esta charla es sobre la tendencia en contratación en tecnología. Y aquí me quiero enfocar en Canadá, ¿vale? País que tiene bastantes peculiaridades y que va a ser un país que posiblemente se lleve un talento considerado de Hispanoamérica. O sea, yo creo que muchos de, la de Hispanoamérica van a querer ir a Canadá. Para esto me voy a enfocar en las estadísticas hechas directamente por el gobierno de Canadá en diciembre de 2019 y como ellos antes de la pandemia esperaban que en ocho años se diera el desarrollo de oferta y demanda laboral y me voy a enfocar específicamente en nuestra área de tecnología, en nuestra industria de tecnología. Vamos a comenzar con ingenieros de software en el área de la computación en Canadá, que para finales de 2018 habían contratados en esa área 56,600 profesionales, con un promedio de edad de 41 años y con una edad de retiro de 61 años. Cifra importante, más adelante les voy a explicar por qué. Para el área de ingeniero de software, en el área de la computación en Canadá, se esperaba un crecimiento entre 2019 a 2028, es decir, una franja de tiempo de 8 años, ...de 27.500 nuevos puestos laborales... ...los cuales serían cubiertos por canadienses... ...egresados de universidades o college... ...inmigrantes y movilidad de extranjeros. Ahora vamos a pasar a una segunda estadística... ...también del gobierno de Canadá... ...y es la de los programadores en Canadá. Aquí las cifras son más grandes... ...con un número de empleados de 167.900... ...para finales de 2018 con un promedio de edad de 39 años y con una edad de retiro de 61. Para esta área de programación en Canadá, se esperaba un crecimiento de 64,200 nuevos puestos laborales que comprendían desde el año 2019 a 2028, de nuevo, la misma franja de 8 años, siendo estos cubiertos con la misma estrategia de canadienses egresados de universidades, inmigración y movilidad extranjeros. Ahora, si esto lo cruzamos con la aceleración económica de las estadísticas presentadas por la consultora McKinsey, nos damos cuenta que la aceleración de estas áreas es muchísimo mayor de lo que se preveía antes de la crisis sanitaria. Si la aceleración, si esta aceleración, siendo modestos, es de tres veces la velocidad estimada, estamos hablando que para el 2023 aproximadamente requerirán la cantidad estimada que tenían para 2028 es decir, 64,200 empleos para programadores y 27,500 ingenieros de software para un total de 91,700 que a estas alturas les está presentando un problema cubrirlos. Quiero también dejar claro que países como Canadá, Estados Unidos, países europeos, Rusia, Nueva Zelanda, Australia, entre otros, están enfrentando un crecimiento en la demanda de profesionales. Pero solo quería concentrarme para la charla en Canadá, dado que estamos en el mismo continente y que Canadá para muchos termina siendo un poco más atractivo que los mismos Estados Unidos o que otros países extranjeros. Aquí quiero invitar a las personas de nuevo a abrir el micrófono para que me compartan sus opiniones sobre estos datos, que son bastante interesantes y recuerden que estos datos son antes de que comience la pandemia. Y los estoy cruzando con la estadística de Mackenzie y estoy sacando una explicación, estoy viendo el comportamiento que puede llegar a ocurrir, no es que esto vaya a ocurrir tal cual lo estoy diciendo, ni que haya alguien que lo esté diciendo simplemente estoy viniendo cabos entre estos dos mundos lo cual puede llegar a impactar a Latinoamérica y sobre todo a Hispanoamérica. ¿Qué te parece Héctor?
1: Yo quiero mencionar por ahí que bueno en los, en, en los escuchas está Vicente que precisamente está ubicado en Canadá Ojalá se anime a hablar, <risa> eh, pero respecto a los datos, a mí algo que me parece preocupante es que si un país como Canadá que tenía estas proyecciones empieza a tener o empieza a ver la, la presencia de estos problemas en un par de años, no me imagino el resto de otros países, precisamente en Latinoamérica, que quizá tanto los empleos como el gobierno no pueden ofrecerle esas facilidades a, a las personas. O sea, por ejemplo, si tú migras en, en Latinoamérica a un país que a lo mejor te ofrece una mejor calidad de vida, pero de pronto tienes la posibilidad de moverte a Canadá y, y eso pues ya es una decisión personal que lo vea como, como una mejor opción. Eh, también está la, la cuestión de los sueldos, ¿no? O sea, entonces, una serie de factores que lo empiezan a hacer más y más complicado. Yo digo, pues yo no sé qué va a pasar, en, por ejemplo, en México. Eh, yo no sé qué va a pasar en, en Colombia. Pero sí se ve así como que empieza a ponerse la cosa difícil para los países, más que para las personas en general. Y también tengo que mencionar, Carlos, que eso va de la mano con la, con la exigencia de mayores habilidades técnicas.
0: Sí, tienes toda la razón Héctor. Y ya vamos a hablar de sueldos y la proyección que se tiene para los próximos años, que es bastante interesante. También la tengo preparada. Y Vicente, ahí ya tienes el micrófono. Adelante.
3: Muchas gracias. Muy buenas noches. Este Sí está interesante creo la situación por acá, eh... Aunque me atrevería a decir que de manera general, al menos para startups, eh, tengo un poco menos de problema encontrando gente que en el caso de Latinoamérica. Y la razón creo es eh, eh, bastante previsible. ¿no? En el caso canadiense, pues, aunque hay algo de este brain drain hacia los Estados Unidos y en menor medida otros países, pues básicamente son las únicas opciones. Y en el caso de la TAM está mucho más interesante porque pues agregas Canadá y, y Nueva Zelanda y, y otros lugares para los que puedes ser Incluso en el caso de Sudamérica, por ejemplo, mucha gente quiere, quiere trabajar en, en lugares en México, por ejemplo. Desde, desde Sudamérica, pues bueno, se complica un poco más. La estrategia que he encontrado eh, medianamente útil en ese caso es depender de gente senior eh, a, a medio tiempo o a lo mejor en el orden de consultoría un par de horas a la semana y después construir equipo con personas a lo mejor con un poquito menos de experiencia pero que ayudados por gente senior que está trabajando a lo mejor para lugares canadienses o estadounidenses este, o que está ubicada físicamente aquí o en los Estados Unidos, pues puede como guiarlos un poquito. Creo que eh, eh, en efecto, ¿no? como comentaba Carlos, la, la situación se está poniendo bastante tricky. Lo que he encontrado es que ayuda un poquito el cambio de mentalidad, quitar el de transaccional de empleado empleador y verlo más como una especie de partnership y eso se puede eh, traducir en equity que es poco común en Latinoamérica pero es bastante común por acá y ayuda un poquito a tener skin in the game aunque obviamente las opciones de exit suelen ser más, más viables y o este en, no sé revenue share o en, en interacciones que son más eh, de, de hacerte formar parte del de, de éxito de, de los proyectos y todo, y no tanto de, de empleado-empleador o, o de patrón programador y, y lo que sea, ¿no? Pero bueno, eh, hay un crunch eh, interesante en el caso puntual de Shopify, que es donde invierto la mayoría de mi tiempo, pues estamos intentando contratar alrededor de 2,000 desarrolladores durante, bueno, intentamos durante el año, y la verdad es que ha sido todo un reto, incluso abriéndonos a... a varios países de Latinoamérica, eh, eh, ha, ha sido bastante complicado, eh, pues por lo mismo de que la guerra de talentos está intensa, pero intensa yo creo eh, en un aspecto positivo.
0: ¿no? Genial, Vicente. Y esto, pues viniendo de una persona que vive allá, es interesante escuchar que realmente los datos sí reflejan eh, la situación y la demanda y la oferta que se está viviendo en torno, a, al menos en los cargos y puestos en la industria de la tecnología. Entonces, me agrada porque yo dediqué bastante tiempo a buscar estos datos y que realmente fueran confiables porque no quería cometer errores. De igual forma, también invito a todo el mundo a ir a mi perfil en Twitter o acá en la parte superior del Space y guarden los links de las estadísticas de la de las fuentes, porque finalmente no se lleven lo que el resumen o lo que estamos hablando acá. La idea es que ustedes también profundicen, que puede ser también una gran oportunidad para ustedes e identificar un área en la cual les guste y que tengan un potencial de ser contratados, ya sea en forma remota desde Canadá o migrar hacia allá. Al menos en este contexto que estamos hablando el día de hoy, porque pues podemos buscar estadísticas y otras de otros países, ¿vale?, entonces voy a colocar los mute a todos de nuevo y vamos a ir con la tercera y última parte de esta charla. Ahora sí, a responder la pregunta que se pueden estar haciendo. ¿Por qué Hispanoamérica va a tener un problemón, un problemón por falta de profesionales? Cada uno de nuestros países hispanoamericanos tiene sus propios problemas individuales, ya sea de seguridad, corrupción, mala economía, etcétera, etcétera. Algo que es un común denominador es que muchos, incluyéndome, ya estamos abiertos a la posibilidad de migrar hacia países donde con nuestra industria, o a la que pertenecemos y en la que trabajamos, es posible que tengamos un mejor estilo de vida. La otra opción que se nos abre a todos es el trabajo remoto, que al menos para Colombia es mucho más seductor dada la devaluación de nuestra moneda, una de las más afectadas por la crisis sanitaria. No menciono a Venezuela porque están en otras ligas. Y se los digo con todo el respeto a mis hermanos venezolanos. ¿sí? Eh, estaríamos segundos después de ustedes. Entonces, en cuanto a términos monetarios, ¿cuánta es la diferencia económica de una oferta laboral extranjera y una local? Aquí me voy a concentrar en hacer el comparativo con Colombia. La idea es que ustedes hagan sus estimaciones si están muy lejos, muy cerca de lo que se ofrece en Canadá y para hablarlo en, en, el, spa en el espacio más adelante. ¿Listo? Existe un reporte de Gruma Asociados. Esa es una empresa de reclutamiento de talento en Canadá donde tienen una publicación del salario promedio y mínimo de diferentes roles en el área de tecnología. Acá solo quiero resaltar los primeros cinco de los 10 que se presentan y son Software engineer o ingeniero de software que viene a ser el top 1 con un promedio de 74 mil dólares canadienses, 59 mil dólares estadounidenses. Un mínimo de entrada de 53 mil dólares eh, canadienses y 42 mil dólares estadounidenses. Esto es lo mínimo que pagarían el entry level. Y el top 10. El top 10% de los que hacen parte de este cargo, que tienen este cargo, ganan alrededor de 100 mil dólares canadienses, 80 mil dólares estadounidenses. ¿Listo? De aquí en adelante, solo diré el salario en dólares estadounidenses para que a cada uno se les facilite hacer la conversión en sus respectivas monedas, ¿vale? De sus países. El segundo es Development Operation Engineer o DevOps, que tiene un entry level de 44 mil dólares estadounidenses. El tercero es Software Architect, mi área, o al menos en la cual tengo más estudios, experiencia, un entry level de 61 mil dólares estadounidenses. Esto es anual, ¿vale? El cuarto lugar es Full Stack Developer un entry level de $39,000 dólares estadounidenses anuales o $3,250 dólares mensuales. El quinto lugar es para el front-end developer con $33,000 dólares anuales y $2,750 dólares mensuales estadounidenses. Vamos a centrarnos en los últimos dos, full stack developer y front-end developer. Entre los dos, el promedio de sueldo mensual es de 3 mil dólares estadounidenses aproximadamente. No sé en otros países, pero en Colombia, trabajando remoto con ese sueldo, te puedes ir a vivir a ciudades como Pereira, Armenia o Manizales y vivir muy, pero muy bien. Son ciudades muy baratas, no son densamente pobladas, están bien estructuradas, al menos en lo que es el contexto colombiano. Y también, inclusive en ciudades donde el costo de vida es un poco elevado, como Bogotá, Medellín o Barranquilla, la verdad estarían en una situación bastante cómoda y favorable. Pero, ¿cómo confiar en que realmente va a haber este tipo de ofertas y beneficios para extranjeros en Canadá? Si ustedes se dirigen a la página oficial de trabajo y migración de Canadá, que es la misma para todo Hispanoamérica, se van a dar cuenta que la página ahora está en español. En los últimos meses, Canadá ha venido acelerando la facilidad de migración en diferentes áreas, incluyendo el área o industria tecnológica a la cual pertenecemos. Provincias como Quebec, por ejemplo, están ofreciendo a profesionales de diversas industrias que apliquen a las ofertas laborales y ellos los entrevistan con un intérprete en español, dado que Quebec es una provincia que se habla principalmente francés, la provincia está dispuesta a pagarte los estudios de aprendizaje del idioma con la promesa de que te quedes a trabajar allí en el cargo que aplicaste por una cantidad de tiempo definida dependiendo de la industria y el tipo de cargo que vas a tener. Hace poco hablaba de la edad promedio en los puestos laborales de programador e ingeniero de software en Canadá. ¿Se acuerdan? Que es de 40 años aproximadamente y con una edad de retiro de 61 años pues en Canadá ya hay personas que se quieren retirar tanto porque ya lograron la edad de retiro o se quieren retirar de manera temprana aunque obtengan menor pensión. de esta manera el promedio de edad contratada en estas áreas pasaría de 40 años a posiblemente 30 años haciendo atractivo para muchos profesionales jóvenes semi senior o senior de Hispanoamérica el buscar oportunidades en Canadá entonces, si ¿sí se dan cuenta del problema que tenemos? Porque si Canadá puede llegar a ofrecer este tipo de sueldos, este tipo de ingresos y este tipo de beneficios siendo un país desarrollado, al menos en Colombia muchas empresas de desarrollo no son capaces de competir con un sueldo de 3 mil dólares mensuales. O sea, 3 mil dólares mensuales en Colombia estaremos hablando de aproximadamente 10 millones de pesos mensuales, ...en Colombia... ...lo cual... ...y eso para un... ...para un entry level... ...es decir, para un junior... ...para una persona recién in, entrando... ...a la empresa... ...que no tiene un seniority... ...acá... ...eso... ...ya sería... ...10 millones de pesos sería para un seniority... ...para alguien con mucha experiencia... ...yo creo... ...y yo siento... ...que no va a ser competitivo... ...para Colombia... ...ni para muchos... ...países hispanoamericanos... ...este escenario... Y puede haber un gap de profesionales gigante que se va a empezar a volver una bola de nieve y lo cual Hispanoamérica no va a tener cómo retener talento y cómo mantener a las personas trabajando en su propio país. Ahora, claro que tienen otros beneficios. Si traemos dinero de afuera, pues lo vamos a gastar acá. Pero pues hay unos beneficios y hay unos problemas. El problema es que va a haber una gran falta de profesionales para la industria colombiana. Entonces, ahora sí, me gustaría oírlos, Carlos.
2: Eh, bueno, ahora que estabas hablando de ello, eh, pensé que ya no hay una fuga de cerebros, sino un racto de cerebros. Ahora estamos siendo raptados. Las necesidades aumentan eh, los beneficios que brindan otros países respecto a los beneficios que obtenemos en nuestro país de origen, la, la, la brecha que los separa es bastante abismal. Si sí, de hecho ya de aquí mismo hay falencias o falta de potencial, personas potenciales para trabajo, de ahora imagínate, ahora que empiece el rapto. O sea, el rato no, no, no apenas va a empezar, ya el rato comenzó. De hecho, muchas personas visualizan el hecho de poder hacer una migración virtual, por así decirlo, a oportunidades en otros lugares. Porque como decías tú yo ahorita... Un sueldo de 3.500 dólares aquí en Colombia es un sueldo bastante interesante que te permite estar ubicado en un lugar cómodo y que te permite darte ciertas comodidades especiales. Eh, digamos, competir, el, 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 las empresas locales, competir con esas empresas de afuera va a estar bastante bastante complicado yo creo que ese es uno de los problemas más grandes.
0: Las condiciones laborales a nivel remoto aún no se han asentado. No sabemos cómo este comportamiento de contratación remota desde un país extranjero hacia un país eh, como Latinoamérica, cómo van a ser las condiciones de impuestos, cómo van a ser las condiciones de pago de transacciones internacionales, de la parte de salud. Todo eso aún hay una incógnita gigante alrededor que, claro, eventualmente la irán aclarando. Pero por el momento, aún así, para un país latinoamericano es un, una ganancia o un sueldo bastante interesante. A pesar de quitarle el pedazo de la torta de los impuestos, sigue siendo bastante interesante para Latinoamérica. vale Voy a colocar acá a Vicente. Dale Vicente.
3: Sí, no, muchas gracias. Este, creo que eh, el, el, algunos funcionarios son válidos. Eh, particularmente el caso del francés, estás hablando de, de Quebec como provincia, no no de Montreal, que es una, un, un caso aparte. De hecho, Montreal está intentando repelir la, el Bill C-10, creo que es de Quebec, donde básicamente todo tiene que estar en francés, bajo el argumento de que Montreal es una ciudad mucho más cosmopolita, mucho más este abierta a migración, etcétera, versus el resto de la provincia, que es bastante conservador en cuanto a idioma, costumbres, religión, y era. Pero bueno, no hablabas, yo creo que acertadamente, de la diferencia en cuanto a estilo de vida, en cuanto a nivel de vida, en cuanto a paz y tranquilidad, si quieres, versus algunos lugares de Latinoamérica. Pero eso incluye o implica que te vas a quedar aquí, donde el costo de vida es bastante más alto. Idealmente, vas a tener todavía un disposable income mayor que el que tienes en, en Latinoamérica, pero en mi experiencia no es tan grande como, como podría sonar por, por el, el hecho de que sea bastante dinero a nivel nominal en, en moneda este, local, ¿no? Eh, y, y hay, otro, hay otra, otra serie de factores a considerar. Si te vas a regresar a, a no sé, la Argentina, Colombia, México, eh, eventualmente puedes perder o puedes atrasar la posibilidad de obtener un, eh, una residencia permanente o ciudadanía. Porque, pues, bueno, parte de la estipulación es que un porcentaje de tiempo lo vivas aquí en el país, creo que es tipo el 80% de tus primeros seis años o algo así, ya, ya no recuerdo, ¿no? Entonces, otra pequeña nuisance, como que para comparar peras con peras, manzanas con manzanas, ¿no? Eh, y, y la otra es que, bueno, si, si quieres tener un trabajo remoto 100% que pague baseline canadiense o estadounidense, los hay, he tenido la fortuna de conseguirlo para algunos muchachos, pero está muy cañón, son los menos. Aparte de mí, le gustaría que se normalizara el pagar los mismos salarios en los Estados Unidos, en Canadá y en Latinoamérica. Pero también me tengo que pensar en las implicaciones para el mercado ya caliente y ya bien complicado que hay por talento en Latinoamérica, y así, güey, de estar bien canijo. Hay pockets, donde por cuestiones legales o por cuestiones este, financieras, como en Venezuela, o en Argentina, o en Cuba, que es bien complicado para allá, y que si lo pasas, te hacen un tax en, en Argentina, es cosa como de 50, 60% ahora, luego de ahí te va, eh, donde, bueno, todavía existe un poquito más de posibilidad de encontrar gente local, pero fuera de ahí, fundamentalmente, y, y ojo que yo soy, like, advocate, por, por homogeneizar, el, 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 el pago en la medida de lo posible, pero sí es un arma de dos filos de la que toca estar consciente, relacionada justo con, con el tema que estás tocando. No digo, no me lo pongo en la mesa.
0: Claro, buen punto, Vicente. Acá hay algo que, que quiero también eh, expandir con respecto a los datos que traje, y es que elegí Canadá porque había mucha información de Canadá. Yo ya he estado revisando el país, las ofertas, las oportunidades, y de hecho es uno de los, mi top tres, en los cuales pues quiero ir a vivir y trabajar. Eh, me parece interesante, claramente hay que tener todo eso en cuenta, pero eso les dije, es un problemón que probablemente vaya a tener Hispanoamérica y Latinoamérica en los próximos años. Puede que no ocurra, puede que se ocurra, puede que Canadá flexibilice el tema de impuestos si trabajas remoto, simplemente ya no te va a sacar una tajada más grande porque tiene que negociar impuestos entre dos países, Canadá y Colombia, para contratación remota. No sé eso cómo a futuro pueda llegar a cocinarse, porque pues es una realidad que ya vamos a empezar a vivir de ahora en adelante por todo el tema de la situación actual de la crisis sanitaria y el coronavirus que vivimos de pandemia. Pero sí, tienes toda la razón. Ahora, eso es Canadá, pero... Hay planes y hay opciones para Nueva Zelanda. Hay planes y hay opciones para Australia. Increíblemente, países como Alemania están empezando a flexibilizar los requerimientos necesarios para ir allá a trabajar, estudiar y, bueno, desarrollarse profesionalmente. Lo cual no se veía tanto antes de pandemia. Y ahora se ve que constantemente están viendo cómo atraer talento, cómo empezar a fortalecer su mercado profesional porque finalmente van a haber gaps. Un dato interesante es que en Colombia en Colombia hay un gap de profesionales, alrededor de 100.000 profesionales solo en Colombia, que el Ministerio de las TIC ¿sí? en Colombia, que es el que se encarga de todo el tema de tecnología en Colombia, ya armó un plan para capacitar a estas personas para que entren al mercado laboral. ¿Cuál es el problema? ¿Qué tal que el gobierno hace un gran esfuerzo para cubrir ese gap profesional y estas personas que obtienen ese título, ese conocimiento, sencillamente aprovechan la oportunidad que ahora les da tener y saber sobre una tecnología y sobre un área e irse del país o trabajar remoto? Entonces, claro, todo esto son conjeturas que es posible o no que ocurran pero me parece interesante ponerlas sobre la mesa y empezar a hablarlas porque es algo que, pues, pucha, es, es que nos va a pegar de alguna u otra forma. De alguna u otra forma va a haber algo que impida que el país crezca al ritmo que se espera simplemente por falta de profesionales, ¿vale? Entonces, eh, eso, eso es, listo. Y eh, otra persona que me había alzado la mano, recuerden alzar la mano. En la opción del Space Para ayudarles la palabra Y que todos tengan oportunidad de hablar ¿Listo? Schneider, que me pediste el micrófono Adelante
4: Listo, bueno, como para sintetizar aquí rápidamente La primera impresión que me dio el título del Space Yo creo que va a ser Imposible para un país Panamericano pues Imposible siendo Cierto como esto eh, Recaudar capital Va a ser imposible porque el talento de valor, el talento que se está capacitando, pues como a, como a grandes rasgos, se lo van a llevar los países que tienen las mismas necesidades que nosotros, ¿sí? hablo como colombiano, pero que tienen más recursos. Eso va a ser un problema para las, para las startups que nazcan aquí, para las empresas que necesiten tecnología, porque no solamente las startups necesitan talento eh, que tiene que ver con desarrollo de software o talento como DevOps. Y esto, esto se lo van a llevar, evidentemente. Y me pareció muy interesante lo que vos acabas de decir también sobre que Mintic está capacitando gente y también vi eso. Está haciendo un esfuerzo bastante grande sobre eso, pero realmente yo como desarrollador si me capacito con Mintic. ya o sea, sencillamente busco la oportunidad también y me voy. Y el problema de irse de un país como Colombia o un país hispanoamericano es que esa plata o ese, ese dinero ya no va a quedar en, en, en el país, no va a quedar en un país hispanoamericano, sino que va a quedar en Canadá, o va a quedar en, en Suecia, va a quedar en Nueva Zelanda. Y, y claro, se vuelve un problema gigantesco porque entonces no hay, no hay talento en, en, en un país hispanohablante eh, o hispanoamericano. Si no hay talento, entonces, ¿cómo se va a explotar eh, o cómo vamos a, a nosotros generar empresas o generar startups? ¿Y cómo vamos a recaudar? No más... Las noticias más recientes sobre, sobre todo este mundo de tecnología eh, hablan sobre que Sandbox, una empresa de juegos de NFT, acaba de recaudar 93 millones de dólares en España. Eso es una locura. Eso no pasa en un país como Colombia. ¿cierto? Y eso va a traer, eso va a pedir muchísimo talento y va a contratar muchísimo talento. Entonces, ahorita Meta también pues dijo: Bueno, vamos a, a contratar 10 mil desarrolladores o 10.000 personas que soporten nuestra tecnología o nuestras, nuestra, nuestra empresa. Bueno, ¿Y, eso, y eso, eso qué quiere decir? Eso lo que quiere decir es que si queremos nosotros montar empresa o hacer una startup en, en un país hispanoamericano, va a ser una, un reto gigantesco porque no, no hay con quién, no hay talentos. Los talentos de gran valor se los llevan los países con más recursos y nosotros nos quedamos con talentos que están ahí, cierto, que no tienen, que no 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 buscan escalabilidad, que no buscan un señorito y porque a lo mejor están esperando quedarse en, en solo la operación y no y no quieren escalar a ser líderes porque esa es la otra cosa, ese es el otro asunto, los países que en realidad están buscando ese tipo de talentos son países que están esperando que la persona o que el desarrollador o que el profesional aprende sepa hablar inglés, pero que además sea sea un líder ¿Cierto? Que ese es el perfil que buscan. No, no buscan no, una persona que opere, sino que también tenga esa capacidad de escalar.
0: Vale, genial, Schneider. Muchas gracias por la intervención. Muy buen punto. Y voy a darle la palabra a Fajardo, luego a Héctor y Vicente, que me alzaron la mano en ese orden, ¿vale? Eh, Fajardo.
5: ¿Cómo están? Buenas noches. Eh, bueno, miren, también hablo como colombiano. Eh, yo creo que... El, el rollo cuál es, yo creo que ahorita hay una, hay, hay una necesidad de mano de obra de diferentes niveles. Creo que eh, los, el problema de los países subdesarrollados, entre comillas, grandes comillas, eh, es el tema de la fuga de cerebros, ¿no? Pero en países de primer el problema es de mano de obra eh, operativa, yo creo que es muy importante evaluar y no generalizar el hecho de que hayan ofertas eh, de países como Estados Unidos, Nueva Zelanda, eh, Canadá, Irlanda, porque ahorita creo que se van a, a disparar esas ofertas, pero es porque eh, el talento interno no quiere trabajar o incluso migró a países eh, como, no sé, Colombia, México lugares donde su dinero incluso rinde más incluso se sienten esas personas de allá como con como con no sé con el el, el el querer cambiar su calidad de vida ahora yo creo que la conversación está 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 girando siempre es hacia lo mismo no en cuanto me van a pagar la seguridad eh, y, y, y las cosas que como latinoamericanos a veces nosotros siempre, siempre tenemos los peores países no pero yo, yo opino que también es impo, importante ver y, y para aclarar cifras que a Latinoamérica le está cayendo un, un, una cantidad de dinero importante en inversión que tal vez si sí haya la manera de ser, más, de ser un poco más competitivos con, el, con los salarios para el talento si se cambia la mentalidad y si, se, y si más bien nos educamos en ir a adquirir esas, esas oportunidades. Yo tengo aquí en el Space veo a, a dos profes de una plataforma a la cual yo aprecio mucho y, y ellos son personas que han aportado a un montón de gente que trabajan en, en países de primer mundo con startups de gran categoría o incluso también con latinoamericanos que, que, que trabajan en, en tecnología eh, con startups de, de, de Latinoamérica que están haciendo cosas increíbles. Entonces yo creo que el, el, el tema de conversar que si es emigrar o no la solución para algunos podrá ser, para otros de pronto no será el principal interés, pero yo creo que más que decir que hay un problema simplemente porque el talento se va y no hay manera de retenerlo, creería yo que es importante empezar a mirar es, eh, estrategias de cómo más bien podernos unir en una, no sé, en una gran superpotencia porque lo que ha demostrado Latinoamérica y las cifras de un tiempo para acá es que eh, el talento no, no abandona Latinoamérica porque siempre hay retos, porque hay oportunidades, porque efectivamente como hay todo por hacer, pues eh, es como el cuento, ¿no? El vendedor que llega, los dos vendedores que llegan a África y dicen, oh, acá no hay nada que hacer porque no hay zapatos o encontré una mina de oro porque aquí nadie hace zapatos y yo, nadie tiene zapatos y yo los puedo vender. Entonces es como, como, como también revisar la perspectiva y, y, y yo creo que en todo lado, hace poco vi unas noticias de falta de suministros en el primer mundo en Reino Unido, veo graves, grandes problemas de, de, de mano de obra en Canadá en todos los niveles veo problemas grandísimos de, con el precio inmobiliario en Estados Unidos problemas climáticos en, en partes donde el, el frío es muy duro nosotros como latinos somos tropicales, no sé qué tan duro pueda pegar el frío un frío de verdad, yo creo que no, no de pronto, no sé bueno pero son cosas que como a, a evaluar y ya como con eso termino una intervención
0: vale, sí, claro, claro, tienes, ahí tienes un punto, tienes toda la razón y, de hecho, de los, de los temas que tocaste, por ejemplo, el tema de suministros y falta de combustibles en, en Reino Unido ha sido más que todo por falta de conductores, por el tema de la separación del Brexit. Eh, en, este, en Canadá o sea, hay una serie de, de no abastecimiento de ciertos recursos por temas de pandemia, la economía se volvió totalmente inestable, pero dejando eso de lado y solo concentrándonos en la oferta tecnológica nuestra, Mm, yo siento y lo sé Porque alrededor mío Y por números también lo he visto Que anteriormente, por ejemplo Así conocidos que se fueran del país Era uno o dos cada año Cada dos años Pero ahora solamente en lo que va de este año Y no se ha acabado todavía Personas cercanas a mí se han ido cuatro Ya se fueron para eh, Miami, para Canadá, Nueva Zelanda Y uno se fue para México Bueno, al menos no se fue de Hispanoamérica, ¿listo? Pero sí se está viendo ese comportamiento. Ahora, eso es una experiencia personal, yo sé que eso no hace parte de una estadística, pero si ves los números de estadística como tal, sí se está empezando a ver un flujo de fuga de cerebros y se está acelerando porque la pandemia evidenció demasiados problemas de nuestro gobierno y elevó las cifras de desempleo y de violencia demasiado. Y hablando de Colombia, pues no es un tema a puerta cerrada, es un tema evidente a nivel mundial de la situación que estamos viviendo y pues que finalmente va a terminar motivando a que la gente pues se vaya como digo, estos son conjeturas, uh, ojalá poder tener la versión, la segunda versión de esta charla en un año y ver cómo ha avanzado el tema Siguiente, Héctor, dale, que me, acá hay un montón de manos alzadas y de solicitudes de micrófono impresionantes pero voy a, a solamente los últimos cuatro. Héctor, Vicente, Alex y Gabriel y terminamos porque si no se nos alarga y ya son las 11 de la noche. Entonces, Héctor, dale.
1: Listo. Eh, yo quería destacar algo que había mencionado Snyder eh, respecto a, por ejemplo, las startups en Latinoamérica y es que a las startups pues le va a pasar lo mismo que, que algo similar al, al talento en, en Latinoamérica porque por ejemplo, ¿cuáles son las startups que pueden pagar bien o que te pueden ofrecer esas condiciones laborales, como decía Vicente, más de, más de partner que, que de empleado? Son aquellas que consiguen levantar inversión y generalmente, ¿de dónde viene esa inversión? Pues viene de, de otros países, ¿no? ¿no? No precisamente de Latinoamérica. O de fondos de, de, este, de Venture Capital, que pues a lo mejor está en la TAM, pero es grandísimo. Entonces, también eso es para, para pensarlo, ¿no? Porque el momento de a lo mejor de buscar una oportunidad y, de, y decir, bueno, me voy a unir a una, a una startup porque me ofrece lo que busco, también puede estar por una situación similar, ¿no? Eso ya es para considerar en distintas cosas. Y en general, creo que también las empresas grandes les pasa eso, ¿no? O sea, las empresas corporativas eh, no escalan de la misma forma, no crecen, de, no, no crecen de la misma manera, no se desarrollan igual. Eh, tienen una cultura de trabajo diferente y ahí es donde llegan también otras empresas grandes de, de software como las, las famosas consultoras, Neersure etcétera, que incluso ya pues, empiezan a ver prácticas de contratan a gente y la tienen ahí con tal de pues no batallar por buscar y, y están ahí hasta que sale algún proyecto y eso también implica que el, que el talento queda retenido, por, por así decirlo. Entonces ese problema se empieza a manifestar, empieza a ser más evidente y cuando a las personas les dices, oye, pero ¿por qué estás ahí? o ¿por qué, por, por qué, por qué estás en mm -hmm. esa situación? La mayoría te van a decir, no, es que es el sueldo, el, el sueldo no me lo ofrece una empresa de mi país y nada más ya para, para cerrar, hace no mucho platicaba con mi novia, por ejemplo, y yo le decía, mira, yo tengo 10 años que egresé de la universidad de la carrera de administración personas que tienen la, el mismo tiempo de experiencia, 10 años, eh, sus sueldos son de mil dólares. Y yo digo, o sea, mil dólares en, en tech, pues no es, no es así como que tú digas, wow, la gran cosa. O sea, es algo que en, en lo que tú partes y empiezas a crecer, quizá. Eh, pero, o sea, imagínate, un, un año de experiencia de mil dólares versus 10 años es una cosa tremenda, ¿no? Entonces, en la parte de tecnología, por ese aspecto, se encuentra muy, muy privilegiada.
0: Sí, totalmente de acuerdo Héctor, y de verdad, yo sé que hay más factores a ver, pero es que el dinero es un factor muy importante al final, porque si nos queremos independizar, si queremos tener pareja, y sobre todo adquirir, así sea una vivienda, las viviendas en Colombia están en 120 mil dólares, un apartamento, y buen, bien ubicado, 120 mil dólares en Colombia no es costoso con respecto a otros países, en otras eh, regiones, ya sea de Latinoamérica o Norteamérica. Entonces, termina siendo un factor que inclina muy fácil la balanza en decir, sabe qué? Me voy a ir al extranjero a trabajar. Así de simple. Vicente, tu turno.
3: Muchas gracias. Este, tengo un pequeño pet peeve con a veces cómo tratamos este tipo de, de espacios. Y la realidad es que me cala un poquito que nos enfocamos demasiado en... En hacer mención de los problemas que creo que todos conocemos y siento no necesario, eh, no necesariamente en encontrar soluciones. Y sobre todo porque veo a aquí bien fregona, por ejemplo, veo a, ve a Yeduan o a Estela que, que pues, bueno, están en los Estados Unidos o en Canadá trabajando para empresas rifadas con un buen de experiencia, de los cuales podríamos obtener insights súper valiosos y no lo estamos haciendo. Y sabes qué? Creo que lo mismo están haciendo estas startups que, que dicen eh, estar en problemas. Tienen un problema como nunca de captación de talento, pero tienen una oportunidad como nunca de capitalización mediante el venture capital que platicaba Héctor, o incluso mediante firmas extranjeras, acquisition, merges, partnerships, etc. Y no se pone a trabajar. Pero yo creo que si agarras a Yeduanwe y le dices, oye, te voy a pagar más o menos el market rate de lo que estás haciendo ahorita en Airbnb, porque me des una hora de consultoría a la semana o una hora de consultoría cada dos semanas, lo va a hacer y eso va a ser, si lo, si lo metes a tu equipo, va a rendir 10x. Y eso es lo que yo estoy intentando hacer, por ejemplo, con, con, con Alex en algunos lugares con los que estoy colaborando o, o de alguna manera con, con otras personas, con que intentar conectarlos, intentar galvanizar a gente que ya tiene experiencia, cuyo rate sí probablemente esté fuera de lo que se puede pagar como, como full time o, o de 24-7, pero que puede multiplicarse por la cantidad de muchachos que tienes trabajando este, de 9 a 5, ¿no? Entonces, de nuevo, sugiero, o al menos lo que yo he practicado y ha tenido buen resultado en Latinoamérica, es un cambio de mentalidad de necesito un super senior ah, ¿necesito a necesito alguien o un grupo de personas casi seudónimas, como dice Balaji, casi seudónimas, que estén apoyando a mi equipo ocasionalmente y que nos estén guiando en la dirección correcta, motivando y verificando que técnicamente o que en algunos otros aspectos vamos, vamos de la manera que queremos, ¿no? Güey, de nuevo, el problema que tienes es único. Es, es algo que no se ha visto nunca en Latinoamérica o en el mundo. Pero la oportunidad que tienes con la experiencia de raza migrando, con la experiencia de raza adquiriendo conocimiento en, like, super top companies alrededor del mundo, de jalarla con ese capital que nunca habías tenido o con el ownership que nunca habías visto porque toda la onda de equity y de, de co-ownership nunca vista en Latinoamérica las posibilidades de éxito de, de exit también eran mínimas es, es, es una oportunidad enorme que tienes enfrente güey y que no, que no puedes desaprovechar digo, está cañón y, y se vale a veces decir oye, nos las estamos viendo muy difíciles me gustaría que lo mejor no fuese tan injusto que la sociedad en Latinoamérica no estuviera tan <coughs> absolutamente válido la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Desde mi perspectiva, esta es una aproximación viable. Entonces, ¿ves con lo que quiero cerrar la participación? Porque creo que a veces nos vemos muy negativos y es bueno eh, considerar los retos, considerar los problemas, pero no debemos quitar el, el ojo del objetivo y de la forma en la que podemos llegar a ellos o cuando menos intentar llegar a ellos. No sé si la aproximación que estoy teniendo ahorita con varias startups vaya a ser sostenible. Creo, por lo que he visto, que puede llegar a serlo, pero al menos estoy seguro de que vale la pena intentarlo por el bien de todos.
0: Muy buen punto Vicente, me gusta mucho porque sí, tienes toda la razón, yo enfoqué la charla como los eventos adversos que está pasando Latinoamérica y que al final hicieron que varios problemas que tenemos nosotros como región se evidenciaran aún más, pero sí, tienes toda la razón, al final los que construyen país no son un político que está ahí hablando a Osadas, sino nosotros como pueblo finalmente es nuestro país y debemos tomar las riendas de él. Y sí, totalmente de acuerdo. No sé si ese APROS vaya a prosperar, el que, el que nos propones o el que nos eh, postulas aquí, pero definitivamente, al menos sí, hay que intentarlo. Antes de terminar con Alex y Gabriel, quisiera invitarlos a la charla de hoy en ocho. Eh, ¿Por qué apostarle a nubes de nicho? Listo. Entonces, Alex, continúas tú y cerramos con Gabriel.
6: Hola, hola a todos, buenas noches. Híjole, después de lo que dijo Vicente es complicado
0: eh,
6: agregar algo, pero completamente de acuerdo con él. Creo que Latinoamérica tiene algo que probablemente países como Polonia están sufriendo en estos momentos, ¿no? Es, tenemos tanto talento que cómo lo desarrollamos. Eh, porque tenemos talento en bruto, o sea, tenemos la capacidad de desarrollar gente, muchísima. Y, y yo voy a hablar de México, yo estoy acá. Eh, hay un talento brutal. Por ejemplo, aquí está Dan, de, de mis fans también, que ha platicado con Vicente, un, un chavito que está brillantísimo. Pero ¿cómo los desarrollamos? Y, y, y creo que este punto no es algo que ahorita sea... Eh, me, me gustó el Space. Voy a hacer una pausa ahí por, por la parte de los datos. Yo voy a agregar un poquito más de datos. Eh, el año pasado, el... World Economic Forum, eh, sacó una iniciativa que se llama el Rescaling Revolution. Ahí sí lo pueden buscar. Básicamente es, anticiparon con el COVID que iba a empezar todo esto de la migración, del robo de talento y cómo podían confrontarlo, porque eso únicamente trae crisis, ¿no? Eh, si te llevas a todo el talento de un país, lo dejas en crisis, lo dejas sin oportunidades, porque obviamente pagar 150 mil dólares al año en un país donde el Producto Interno Bruto es muy bajo, pues generas delincuencia y toda la gente se va a querer ir del país. Entonces trataron de anticiparse y generaron un plan este de Rescaling Revolution donde el, el objetivo es hacer o planear que la gente cambie sus habilidades, eh, empezar a meter habilidades blandas, eh, porque es lo único que nos diferencia de la inteligencia artificial y de la automatización y, y es, es ambicioso, y, y es por eso a mí lo que me gusta que, que, que dijo Vicente, es tenemos que ser también ambiciosos en cierto punto. Eh, el objetivo de este, de, este, de este plan es hacer un reskilling de un billón de personas en 10 años. Eh, es muchísimo. Y, ¿Y cómo lo logras en países, en vías de desarrollo? ¿Cómo lo logras en países que, que se están viendo... Eh, Canibalizados por el talento Digo, yo, yo trabajo en Amazon y, y la canibalización del robo de talento Es brutal eh, Pero Tenemos la facultad De Poder apoyar startups eh, Y creo que productos que la gente Quiera, productos que la gente Ame, también es, es bien válido Nosotros con el expertise eh, que, que nos ha dado No sé, muchos años Muchos años de trabajar en esto Voltearte y dar una hora a tu semana, dos horas a tu semana en, en generar este talento que, que en algún punto, no, con una charla, no sabes a dónde puede llegar la motivación que les diste o la desmotivación que les hayas dado, ¿no? También. Entonces, eh, yo, yo cierro diciendo que hay muchas cosas que mejorar. Tenemos un buen de puntos de oportunidad, pero a diferencia también de muchos países, Latinoamérica tiene el talento y no por algo el mundo se está volteando para acá, ¿no? Eh, Creo que tenemos la oportunidad de pararnos, no, no no frenarnos, sino pararnos a observar el panorama, planear y verificar qué es lo que está pasando. Eh, digo, no aquí en el chat, hay, hay muchísimas personas súper talentosas de diferentes partes de Latinoamérica y, y el mundo está volteando por acá. Alcemos la mano y ayudemos también a la gente a, a, a lograr lo que muchos estamos teniendo ¿no? en estos momentos. Entonces, pues con eso cierro. Gracias.
0: Vale, genial, Alex. Muchas gracias. Y antes de cerrar con Gabriel, muchísimas gracias a todos, hay 153 personas en este space, yo esperaba 15, yo esperaba como 17, 15 que fue lo que eh, logré hace 8 días, tener 150 personas es una locura y la cantidad de requests de micrófono, o sea me gustaría hablar toda la noche pero hay que darle cierre porque esto se convierte en podcast y después lo publicaré, entonces ya para finalizar, Gabriel adelante. Gracias, Yo eh, Le quiero dar con ánimo y mucho
7: cariño eh, los datos para migrar acá, que son muy sencillos y muy cortos. Primero, si se vienen por migrando acá, eh, las ventajas que van a tener son muchas. Una, los estudios totalmente gratis. Hasta la universidad, que también en la universidad tampoco son... son, 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 son no es carísimo. Por ejemplo, mi hijo está estudiando ingeniería, va a ser ingeniero como yo, y la carrera cuesta seis mil, casi siete mil dólares por toda la carrera, cosa que en Estados Unidos es una verdadera locura. Acá, una de las cosas que tú mencionaste es muy cierto. Aquí, mientras tú estudias francés, solamente te, te lo hacen por francés, en, por inglés no. Te pagan exactamente, te digo el monto, 475 dólares mensuales. Y lo otro es que la salud está cubierta cuando te vienes como con tus papeles legales, que lo puedes hacer desde tu casa. Otra cosa muy importante, yo sé que hay personas, no sé si están aquí, no se molesten conmigo, que trabajan en migración, pero la misma página te dice que no requieres de abogado para migrar. Los que buscan abogados, los abogados en una cosa tendrán derecho, ¿no? Eh, verdad, que es que, quizás trabaja un poquito más rápido porque entiende más el proceso que la otra persona, pero si te dedicas como lo hizo mi esposa cuando yo vine en, en, ante el 2000 y migramos en, en un año y medio, que es el tiempo que tarda ahorita. Lo otro, eh, una de las cosas que trabajar por, por me, remoto, eso está acá... Eh, regularizando mucho el gobierno porque le, está, le puede quitar empleos a las personas locales. Entonces, el gobierno apoya que la gente venga para acá, pero al venir para acá compite con las personas de acá, pero sin embargo el latino está mejor preparado que los mismos de acá. Eh, eh, para, para uno de los puntos que iba a decir, ah, que emigrar es, casi, es prácticamente gratis, se paga muy poco, como mil dólares canadienses, mil doscientos, mil trescientos por allí. Ok, lo, ahorita el, el problema de Canadá es que hay mucha inflación por lo del COVID. Ahorita es que la economía se está reactivando. Y bueno, para concluir, eh, todo lo que dijeron, tomen lo positivo.
0: Genial. Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias por ese, por ese cierre y a todos muchas gracias recuerden de hoy en 8 estos espacios de yo pero que monday eh, son todos los lunes 10 de la noche el de el próximo space va a tratar de por qué apostarle a nubes de nicho Twilio, Digital Ocean, ServiceNow Scale, Vercel, Heroku, Linode todas estas nubes de nicho por qué apostarle y por qué aprender de ellas que es un gran campo en el cual pues también hay mucho trabajo allí un abrazo y nos vemos en el próximo Joao, oh, pero qué monday. Hasta luego.